0: Bienvenidos a Siempre Motivados. Bienvenidos a Siempre Motivados. Hoy tenemos de invitada a Arancha Merino. Arancha es ingeniera emocional, entre otras muchas cosas más. Arancha desde siempre soñó con encontrar su vocación, la pasión de su vida, pues no tenía claro cuál sería su don, su talento, aquello que le hiciera brillar. Ese fue el motivo de su búsqueda de respuestas, un camino marcado por la toma de decisiones. También es autora de dos libros, como son los que voy a nombrar a continuación. El primero es Haz que cada mañana salga el sol. Y el segundo es ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y sin más dilación vamos a presentar a la invitada de hoy. Hola Arancha, ¿qué tal estás?
1: Hola, encantada. Muy buenos días.
0: Muy buenas. Bueno, cuéntanos quién es Arancha Merino.
1: Vaya pregunta, así de... directa para empezar. Bueno, pues yo soy una persona que, si hay una algo que me caracteriza es que siempre he buscado respuestas porque nunca me encontraba. Realmente nunca me encontraba cómoda en la vida, ni con las personas. Nunca me sentí entendida, tampoco sentí que hubiera nada especial que me atrajera. Estuve bastante perdida durante muchos, muchos, muchos años. Y como me encontraba tan perdida, tan sola, y um, era bastante tímida, pues decidí hacer lo que se suponía que había que hacer, ¿no? Para que te aprobaran, para que te quisieran, para poder pertenecer a la sociedad y no sentirme más un bicho raro. Así es que estudié una carrera que no me gustaba, pero que era eh, lo que mi padre, digamos, eh, casi que exigía, ¿no? de esas formas que hacen los padres que de alguna manera te ves obligado a hacerlo. Eh, bueno, me hice economista. Eh, como economista, eh, mi padre también me decía que para tener éxito en la vida y para poder, ser feliz, para poder ser feliz había que tener esa combinación mágica de dinero y de poder. Así es que decidí buscar trabajos y trabajos y me iba cambiando de uno a otro para llegar lo más alto posible. Así me fui convirtiendo en directora financiera y luego me convertí en directora general de una gran multinacional. De manera que esa niña tímida pues, se empezó a convertirse en una persona diferente porque como había decidido tener poder y tener éxito para demostrar que yo podía pertenecer a la sociedad, pues eh, si había que ser un poquito tiburón, pues era tiburón y si había que manipular un poco, pues había que hacerlo. ¿no? Así es que ya no era la misma persona y empecé a desidentificar de quién era yo. Y entonces pasó una cosa que realmente para mí fue como un, casi como un milagro, fue algo que me salvó la vida y fue una enfermedad, un cáncer, que realmente, bueno, pues tenía muy mala pinta, era de un grado 3 y me dijeron que a lo mejor no pasaba de los 6 meses mi vida, ¿no? Y eso fue lo que me hizo darme cuenta lo equivocada que había estado eh, lo que había luchado por conseguir algo que era para los demás, me había olvidado totalmente de mí, de quién era yo, qué era lo que realmente quería. Y entonces, yo creo que cuando estás entre la vida y la muerte hay muy poquitas cosas que importen. Eh, así es que lo que decidí fue simplemente me voy a poner bien y voy a, por fin, hacer lo que a mí me apetezca. Voy a olvidarme de los demás, de lo que piensen, del que dirán, la gente que caiga por el camino que caiga pero por primera vez voy a hacer lo que yo sienta que tengo que hacer, que no sé lo que es todavía, pero de momento voy a vivir, voy a vivir, voy a sonreír, voy a ser alegre, voy a rodearme de personas bonitas y voy a buscar, eh, voy a buscar algo que me inspire. Y entonces eh, decidí dejar el mundo de la empresa, por aquellos entonces yo tenía 40 años, y dejar el mundo de la empresa pues era abandonar todo lo que yo había creído durante 40 años que tenía que ser. Eh, mi verdad o mi realidad. Entonces, claro, ahí fueron, fue un momento muy, también muy difícil porque tenían que caerse todos los tabúes, el tabú del dinero, pues ya no voy a ganar dinero, ya no me van a querer, eh, si no tengo un buen trabajo no voy a tener amigos, eh, mis padres, ¿qué van a pensar de mí? Eh, es decir, que todos esos conceptos que tenemos se agolpaban en mí y me hicieron difícil la decisión, pero también sabía que si no avanzaba en la vida eh, me iba a quedar en lo mismo y me iba a volver a enfermar y nunca saldría adelante. Con lo cual, pues nada, mmm, decidí dejarlo todo y me di cuenta que no pasaba nada. Me di cu cuenta que no pasaba nada, que es verdad que ganaba menos, pero que es que tampoco gastaba más. Entonces, al final estaba igual. Es verdad que los amigos que tenía eh, desaparecieron porque eran, eran amigos interesados que estaban conmigo por mi puesto, pero empezaron a llegar otras personas mucho más bonitas y más afines a lo que yo quería creer. También es verdad que, aunque mis padres se decepcionaron, luego me empezaron a ver tan feliz que me querían incluso más y mejor que antes. Entonces, todo aquello que yo pensaba que iba a pasar algo tan catastrófico, realmente no pasó nada. Y encontré, encontré el sentido de mi vida a través de una persona que se llama, bueno, se llamaba porque ella falleció, se llamaba Preciada Zancot, que es ella. Creó un modelo que se llama MAC, Metamodelo de Análisis Transformacional, donde estudia el comportamiento humano a través de las emociones y de las tipologías de personalidad. Y yo estudié con ella, ahí me metí a fondo, pues con 40 años fue cuando hice la carrera de verdad que yo siempre hubiera querido hacer, no la que hice en su momento. ¿no? Durante seis años estudié en profundidad con ella, no hice otra cosa, fue a tiempo completo. Eh, me descubrió un mundo totalmente diferente de lo que me habían vendido me encontré realmente quién era yo, encontré cuál era mi talento real, cuál era mi vocación, para qué estaba aquí, cómo son las personas, entenderlas, interpretarlas, ponerme en su lugar. Y desde entonces, pues, bueno, pues me cambió tanto la vida, me transformó totalmente, entendí eh, que estamos llenos de mentiras y de creencias y vivimos una vida que no es la nuestra. Así es que eso que tanto me ayudó, eso que tanto me cambió, pues no se podía quedar ahí. Ya no podía vivir yo de otra manera, así es que me dediqué a divulgar eh, todo aquello que a mí me había transformado, a divulgarlo desde donde yo estaba, desde mi lenguaje, eh, yo soy muy cercana, yo he pasado por todos los procesos que ha pasado casi cualquier persona, ¿no? De trabajo, de decepciones profesionales, de marido, de divorcio, de enfermedades, digamos que puedo ponerme en la piel casi de cualquiera, eh, con padres más o menos tóxicos, siguiendo unas líneas que no eran las adecuadas... Entonces, eso me permite, eso más los conocimientos eh, que me enseñó Preciada, me permite entender perfectamente a la persona y saber hacia dónde tengo que guiarla para que ella también encuentre el sentido de, de su vida, igual que lo encontré yo en su momento.
0: Eh, por lo que he visto, Amos, tu trayectoria profesional es bastante extensa. ¿Por qué elegiste dedicarte a la ingeniería emocional?
1: Realmente fue casualidad, aunque las casualidades no existen, porque todas vienen de una causa. Yo siempre he sido buscadora, como te decía antes, ¿no? trabajaba mucho, ganaba dinero, teóricamente me iba todo muy bien, aunque yo por dentro no me sentía nada bien y por eso buscaba, buscaba respuestas, pero yo creo que las buscaba en lugares equivocados. Entonces esas respuestas no me llenaban, no me satisfacían. Entonces yo seguía mi camino, seguía mi camino con la insatisfacción interior, aparentando hacia el exterior que todo era perfecto, que todo era maravilloso, pero yo solamente, solamente yo sabía por dentro que algo no funcionaba. Y cuando realmente yo decidí, esta no es mi vida, esto no es lo que yo quiero, tengo que salir de este mundo y encontrar mi verdad, fue cuando a través de una comida de trabajo, un compañero que entonces era el director de marketing de la empresa en la que yo estaba, en una comida me dijo, ¡guau, wow, pues estoy haciendo un curso de emociones interesantísimo! Y yo sentí, dije, ¡uy, tengo que hacer eso! Yo creo que va a ser eso. Así es que allí fui, me apunté, era un curso caro y era un curso muy largo en el tiempo, pero no sé, algo me, algo me llamó, algo me dijo, quédate aquí. Y desde luego ya una vez que empecé ya no pude salir. Digamos que fue la única cosa en mi vida que no busqué. Todo lo que busqué no me valió para nada, porque como yo estaba confundida, yo lo que atraía eran las cosas que venían desde mi confusión. Entonces venían a confundirme más. Y ya cuando solté, porque no encontraba nada, indirectamente a través de una persona, una recomendación, simplemente fui curiosa, me abrí a conocer algo nuevo y ahí era donde estaban las respuestas. Y bueno, pues de ahí llegué a especializarme en ello, pero digamos que ni era mi voluntad, ni era mi intención, jamás pensé que yo pudiera dedicarme a divulgar algo emocional, date cuenta que yo era economista, que yo era directora financiera, luego fui directora general, también fui consejera delegada de una multinacional, yo estaba metida en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de, de también un poco a ver quién puede más, también del poder. Entonces a mí las emociones no me interesaban absolutamente nada. Si alguien me venía a hablar de emociones, me decía, pero ¿qué me estás contando? Esa es tu historia. Pero porque me daba mucho miedo verme y darme cuenta que yo estaba confundida. Cuando ya no tenía prácticamente nada que perder y me apareció aquello, yo simplemente fui... Fui una estudiosa de algo que es que me abría un mundo nuevo y yo estaba como con la boca abierta todo el rato, pero jamás pensé especializarme ni dedicarme a ello. Primero, porque siempre he tenido un pánico atroz a hablar en público. Segundo, porque yo no me veía impartiendo emociones. A mí lo que me gustaba era el poder y el dinero y otro tipo de cosas. Entonces, yo simplemente era curiosa y era como que algo dentro de mí no me dejaba... Abandonar ese curso nunca. El curso acababa y yo volvía a empezar y yo eh, tenía muchas reuniones con Preciada y yo le preguntaba cosas. Era simplemente mi propia curiosidad. Y de pronto llegó un día en el que, bueno, pues era como, tengo 46 años, mmm, no soy la que era, soy otra persona diferente, me he encontrado a mí misma y ¿a qué me dedico ahora? Digo, es que yo ya no sé hacer otra cosa nada más que hablar de emociones. Y entender a las personas. Eso me hizo superar mi miedo a hablar en público y porque era más importante la motivación que tenía de transmitir. Y bueno, pues digamos que todo vino rodado. De alguna forma, tampoco digo que fuera fácil, ¿eh? lo que sí fue es como que iba pasando, iba pasando, iba pasando. Yo simplemente me entregaba a algo que me apasionaba y eso me llevó a encontrar mi finalidad en esta vida.
0: Muy bien. una duda que tengo la ingeniería emocional es lo mismo que la inteligencia emocional
1: mira la inteligencia emocional eh, es algo que, que bueno que está muy bien porque ha permitido ab abrir este mundo de las emociones a las personas que desconocían totalmente eso no entonces ha, ha hecho que haya habido un pequeño despertar de que hay algo más que solamente la puramente. entonces desde ese punto de vista está muy bien las aportaciones de la inteligencia emocional. ¿Pero qué pasa? Que no demuestra nada, simplemente propone, propone pero sin demostrar. Entonces, eh, a mis talleres y a mis cursos vienen muchísimas personas que han estudiado la inteligencia emocional, muchísimos coaches que conocen la inteligencia emocional, también psicólogos que me dicen claro, pero es que esto de las emociones a mí no me da respuestas. O yo estoy trabajando con un paciente o con un coach y llega un momento que la emoción ya no me permite ir de a ningún lado más porque no conozco bien esa emoción. Entonces, la inteligencia emocional que propone es una teoría interesante y bonita, pero no demuestra nada. Te dice, tienes que ser feliz, pero ¿y si no te sale cómo vas a ser feliz? Te, dices, te dice, tienes que ser empático, y si la persona de enfrente te está manipulando, también tienes que ser empático y quedarte con su manipulación. Evidentemente no funciona, no responde. Llega un momento en el que no va a más y que, de hecho, puede llegar a confundirnos si queremos profundizar. La, inteligencia, perdón, la ingeniería emocional, para empezar, es un modelo científico que ha sido verificado y demostrado en más de 120.000 casos. Es medible, es observable, es verificable. Eh, tiene, todo, tiene todos los componentes de una ciencia no exacta, pero sí precisa. Por tanto, se demuestra, demuestra cómo el ser humano... Funciona con unas estructuras y esas estructuras, estructura emocional que todos tenemos, que todos tenemos, responde a una serie de emociones. Y como cada emoción tiene una finalidad concreta, pero para que la emoción cumpla esa finalidad, tiene que utilizarse ante un estímulo concreto. No vale cualquier estímulo. Es decir, que si yo estoy perdiendo dinero, pues no puedo conectar ni con la alegría, tampoco tengo que conectar con el miedo, ni tengo que conectar con la rabia. Tengo que conectar con la emoción tristeza, que es la emoción de la inteligencia, que nos permite pensar para resolver, para encontrar soluciones. Y aprender para que no se vuelvan a repetir esas pérdidas. La tristeza es la emoción que tenemos que utilizar cuando hay una pérdida. Su finalidad es el desarrollo y la claridad. Y nos sirve para pensar, entender, aprender y resolver. Y así con cada una de las emociones, de manera... Que con, esta, con este método científico, si tú vas observando la vida, estás viendo lo que está pasando. Pues ahora mismo hay una persona que me está interrumpiendo, no me deja hablar, eso es una amenaza. Me toca la emoción miedo, el miedo pone límites para que yo me sienta segura. Y ahora me doy cuenta que esta persona me está haciendo perder tiempo, por tanto tengo que conectar con la tristeza y con mi inteligencia, ver qué soluciones encuentro para ver si... me puedo desarrollar o no con esta persona. Yo no me doy cuenta que esta persona me está utilizando. Tengo que eh, utilizar yo la rabia para decir así no y así sí y cortar con una situación injusta para devolver la justicia a mi vida. Y así vamos viendo que cada situación que vivimos en la vida requiere de una emoción. Y si tú utilizas la emoción adecuada, vas a obtener un resultado positivo, favorable, energético para ti, los problemas se van a resolver... Eh, vas a tener salud, vas a tener vitalidad... Todo va a ir bien en tu vida. Pero si utilizas una emoción que no es la adecuada, ahí se producen disfunciones emocionales que lo que hacen es que nos enferman, nos desgastan energía, vitalidad. Nos convertimos en personas sumisas que ya no vivimos nuestra vida. Es decir, que si yo, por ejemplo, eh, experimento una pérdida eh, y en lugar de tristeza siento miedo, el miedo me va a llevar a la impotencia y voy a sentir que no voy a poder hacer nada por resolverlo. Eso es una disfunción por no ver la realidad. Es decir, yo he interpretado la realidad como una amenaza, pero la realidad real dice que esto es una pérdida. Si utilizo la emoción de las pérdidas, resuelvo. Si utilizo la emoción de las amenazas ante una pérdida, voy a producir una disfunción que va a ir en contra de mí y de mi bienestar. Y por supuesto también va a ir en contra hacia los demás.
0: Los dos libros que tienes, eh, que he comentado antes, tratan de eso, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. El, mi libro, Haz que cada mañana salga el sol, es un libro que habla exclusivamente de las emociones. Es un libro muy fácil de leer, absolutamente práctico, eh, pero el hecho de que sea fácil de leer y sencillo de entender no quiere decir que no lleve mucha profundidad que la lleva. Eh, es como un libro de cabecera que, tienes que, que lo puedes repasar un montón donde a veces no vas a conocer bien las emociones, las disfunciones, cuándo aplicar cada una de ellas. Y el segundo libro, ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Ese ya es mucho más profundo y mucho más potente. Ese nos habla de quiénes somos en el fondo, de nuestra tipología de personalidad, para que cada persona pueda descubrir cuál es su talento, cuál es la emoción de su talento y cuál es la emoción de su vocación. El talento es nuestro punto fuerte, nuestro punto genial. Normalmente está sepultado, está oculto, no conectamos con él. Y luego tenemos nuestra vocación, que es aquello que da sentido a nuestra vida, como nuestra finalidad, nuestro para qué. Es lo que nos da máxima libertad. Pero generalmente sentimos miedo a conectar con nuestra vocación. Así cuando consigas entender quién eres, eh, puedes conectarte con esas dos emociones, no sin hacer un, un trabajo de profundización, obviamente, pero ya tienes un camino de vida, ya sabes hacia dónde tienes que ir.
0: Bueno, hablando de la ingeniería emocional en tu trabajo, ¿cuáles son los, los problemas más frecuentes de tus clientes o personas que se ponen en contacto contigo?
1: Hay un problema muy común eh, y es el de la autoestima. Casi todo el mundo tiene la autoestima mal. Entonces, eso eh, se gestiona a través de la emoción orgullo y con el orgullo nos han confundido mucho. Porque nos han dicho, por un lado, que no hay que destacar, que hay que ser discreto, que hay que ser humilde, pero por otro lado nos han comparado con los demás, por tanto no sabemos si tenemos que destacar, si tenemos que ir por encima, por debajo. Entonces hay personas que se sienten inferiores y lo que hacen es pisar a otros para compensar esa inferioridad y creerse más. Hay personas que se sienten inferiores y se someten y se quedan como alfombras, para que los otros les pisen. ¿no? Entonces, generalmente, eso es porque a casi nadie nos han dado el derecho a existir y a ser tal y como somos, sino que nuestros propios padres y el sistema educativo, por no revisarse por dentro, porque ellos también eh, han recibido mensajes contrarios, bueno, pues por no revisarse por dentro lo que hacen es que todas sus frustraciones, todos los daños que han experimentado los pasan al hijo, los pasan a ese niño inocente. Y el niño inocente, que lo que quiere es que le quieran, bueno, pues acaba dejando de ser y empieza a parecer que es lo que los demás quieren que sea. Entonces eso siempre nos va a alejar de quién somos realmente. Y vamos a necesitar mucho reconocimiento por lo que no somos. Entonces por mucho reconocimiento que consideramos, no nos va a valer tampoco. Porque nos están reconociendo por algo que en el fondo tampoco somos. Con lo cual no nos lo creemos. Y entonces ahí vamos mendigando, vamos mendigando cariño a través de la admiración. Eh, o vamos poniéndonos por encima de otros para sentirnos más importante que los demás, pero eso nos va a crear un vacío interior. Entonces, generalmente, esa emoción, la del orgullo, la de eh, el orgullo de ser quien eres, de crecer como persona, de transformarte, de crear la vida, de tus sueños, lo que tú quieres para ti, sin importarte lo que piensen los demás, fuera del que dirán, casi todos eso lo tenemos muy mal, y suele ser un suele ser un área en la que antes o después, eh, toques donde toques a una persona, hay un área de herida ahí.
0: ¿Y qué consejo dirías a los oyentes que necesitan esa motivación emocional?
1: Mira, yo, les, yo lo primero que les diría es que eh, si tú quieres salir de la vida triste, mediocre, abatida o insatisfecha que tienes, porque a lo mejor te va muy bien, a lo mejor a mí lo que me pasaba es que yo tenía, yo ganaba mucho dinero, eh, tenía un marido en casa que me preparaba la cena cuando llegaba. Eh, era muy reconocida, tenía, viajaba en primera, me recogían en limusina, es decir, me iba todo fenomenal, pero mi interior estaba muy vacío, yo no me sentía satisfecha, había una insatisfacción permanente en mi vida. Es decir, eh, no solamente porque no te vaya bien eh, económicamente o emocionalmente, tienes que sentirte bien. Entonces, para cualquier persona que tenga esas insatisfacciones, primero es decidir si quieren seguir con esa vida o no. Y si la respuesta es no quiero seguir con este tipo de vida, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiarla? Porque si lo que quieres es que cambien los demás para que tú te sientas mejor, que cambien, que cambie tu jefe para que así vea que tú eres bueno, que cambie tu pareja para que te trate mejor, si tú lo que estás esperando es eso, yo ya te digo que no va a cambiar nada en tu vida. Entonces sigue en el mundo de los zombies. Tienes que decidir cambiar tú. Tienes que hacer ese esfuerzo de querer ver pues que a lo mejor eres envidioso, a lo mejor tienes unos celos tremendos porque te gusta ser protagonista, a lo mejor en el fondo eh, eh, lo que quieres es que al otro le vaya mal para que te vaya bien a ti, o que tienes un gran sentimiento de culpa, o que eres muy salvador y, y esperas que los demás te vean pero que no estás dispuesto a renunciar a salvar porque eso te da puntos, vas a tener que estar dispuesto a ver muchas verdades de ti que hasta ahora no querías ver pero es que van a seguir estando contigo aunque no las quieras ver. Por tanto, es estar dispuesto a despertar, a despertar a la vida y a despertar a la realidad, a querer ver las cosas como realmente son. Y entonces ya, ya te procurarás herramientas, es decir, que la persona que está dispuesta a despertar, las respuestas van a llegar a su vida de una manera u otra, como me llegaron a mí. Puede ser a través de mi metodología, pero puede ser a través de otras cosas que también te van a ayudar. Pero es estar dispuesto a ver qué hay en ti. ¿Qué hay en ti que está atrayendo personas o situaciones que te incomodan? Porque no es culpa de los otros, es tu energía, son tus emociones disfuncionales, son tus comportamientos disfuncionales heredados, son tus creencias los que hacen que atraigas ese tipo de relaciones. Por tanto, todo lo que pasa en tu vida que no te gusta, tú eres el único responsable de resolverlo sin mirar a los demás. Entonces tienes que estar dispuesto a quererlo ver, a querer cambiar, y decidido a no culpar a los demás y a dejar de quejarte, sino mirar dentro y poner los medios. Es decir, que si tú te sientes culpable, y yo te digo, si esta persona te hace sentir culpable, corta con ella, tienes que estar dispuesto a cortar con ella. Si lo que quieres es que esa persona te quiera mucha, mucho, pues no vas a cambiar.
0: No, tienes toda la razón. Lo malo que en esta sociedad estamos siempre pendientes eh, a terceras personas, el que dirán, no nos han metido en la cabeza, de como has dicho tú anteriormente, que no... Desde Chiquinino nos dan unas ideologías y piensas que esa ideología no está mal, pero no tienes que pensar siempre tú lo mismo, tienes que afrontar y buscar tu pasión realmente, ¿no? Porque a nosotros nos ponen un camino, pero claro, nosotros decidimos cuál camino coger. Y nada, para terminar, Arancha, háblame de qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto donde podemos contactar contigo.
1: Bueno, yo me dedico, yo divulgo a través de tres vías una es los libros que has mencionado, otras son los cursos, eh, hago varios cursos a lo, a lo largo del año. Eh, eh, hago un curso, bueno, te voy a decir primero mi página web, es www.arancha.merino.com. Arancha es con CH, se escribe con CH. Eh, y ahora mismo no me acuerdo si es .com o .es, vaya, me acabas de pillar. Yo creo que es .com. Entonces, ahí... En, la, en el apartado de cursos eh, aparecen bueno, varios cursos que hago. Hay un curso que se llama Emociones y tipologías, que es el curso básico. Es un curso que dura ocho meses, pero es un sábado por la mañana al mes. Es un formato muy cómodo y muy sencillo. Me gusta que sea largo en el tiempo porque es cuando las personas pueden tener experiencias y a través de esas experiencias eh, puede, podemos ir cambiando los comportamientos a través de las emociones y de su propia tipología de personalidad. Luego esos cursos van avanzando, el curso completo al final son cuatro años, aunque empieza por una base que son ocho meses. También hago cursos de una semana, cursos intensivos, en julio voy a empezar uno, es un curso que se hace en la Sierra de Gredos, lo que pasa es que ya está completo, pero bueno, todos los años hago ese tipo de cursos, se llenan enseguida, la verdad es que mis cursos se llenan enseguida porque los hago con un máximo de ocho personas, porque además del grupo me importa mucho que cada uno, cada uno lleve ese conocimiento personal. Los hago a medida. Eh, entonces, son los libros, los cursos y las sesiones de mentoring personal. Son sesiones en las que la persona viene o si la persona es de fuera, lo podemos hacer por Skype o por videollamada de WhatsApp, digamos, eh, online. Y en esas sesiones, yo lo que hago es que diagnostico cuál es su tipología de personalidad y yo ya la voy guiando hacia esas emociones que no tiene conectadas eh, para vaya gestionándolas y conectándolas. Vamos creando un camino de vida, vamos haciendo una guía para que esa persona luego ya pueda moverse sola por la vida. Eh, y esos son los planes que tengo de momento a largo plazo, porque digamos que es mi pasión y una vez que he encontrado mi pasión, pues eh, le dedico todas las horas a ello.
0: La verdad es que lo importante de esta vida es buscar tu pasión y que realmente te guste. Entonces, das todo, das todo. Que, si una cosa que te gusta es que lo haces... Mmm como si no fuera un trabajo, porque es que lo dedicas todo y no te amo, que no da esfuerzo ninguno. Eh, está mirando y la página web tuya es aranchamerino.com barra blog, puede ser, ¿no? Puto com. Eh, pero pone punto com y barra blog Vale vale De todas formas yo lo pongo en la nota del programa porque esto lo subiré a, la, a mi página web y a, a raíz de ahí lo subiré a las plataformas de podcast de iTunes, Spreaker y Spotify ¿Vale? y nada pues Arancha muchas gracias por estar en siempre motivados me ha encantado tu forma de pensar de ver de, tu forma de ver la vida y te deseo lo mejor de corazón muchas gracias de verdad
1: muchísimas gracias David es un placer y también encontrar personas que eh, estén dispuestas a lo que sea necesario por cumplir su pasión, que no se rindan ante las adversidades, ni ante la, los juicios, ni las críticas, que el que dirán, bueno, pues hombre, sí que muchas veces afecta, pero que no sea tan importante como para que yo vaya a renunciar a mis sueños, sino que nada, me quite mis sueños. Yo creo que cuando alguien va en pos de sus sueños, puede tardar más o menos, eh, va a ir soltando sus resistencias, pero es que yo estoy convencida que los sueños siempre se hacen realidad. Así es que muchísimas gracias también por, por contar conmigo y gracias también por llevar tú esa parte de luz al mundo. Muchísimas gracias, David.
0: A ti, Arantxa. Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona.